0: Porque o que eu tenho notado hoje em dia é que o triatlon ele as pessoas se cobram demais, né, Michel? Acho que até por influência de mídias de, é, né, de Facebook, de WhatsApp, de Instagram, então a galera acaba sendo o que não é para os outros. E isso acaba causando algo que não, não, não faz bem para o esporte. <risos>
1: descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem um esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast. No episódio dessa semana, uma conversa interessantíssima com o Luiz Navas, um cara aí super bacana, que tem uma, uma filosofia, uma metodologia é, de treino, uma maneira de abordar o treinamento do triatlo muito interessante. Ele me foi apresentado lá atrás por um outro convidado, Milka, o Mika, perdão, Mika Altemani, o Amilcar Altemani, que participou aqui do Endorfine e contou a sua história, que é super inspirador até hoje, ele vem inspirando e emocionando muita gente que, que ouviu, ele aí é um, um triatleta que eu conheço há mais de 30 anos, e o, Mi, e o Mika, como, a gente, como eu chamo ele, né? como os amigos chamam ele, ele me falou do, do Navas, né? como também é conhecido, e me chamou muito a atenção, fez aí bastante referências legais, e eu falei, poxa cara, esse é um cara que eu quero conhecer, e de fato é um cara interessantíssimo, foi um episódio, uma conversa sensacional, tenho certeza de que vocês vão curtir a maneira como ele aborda é, a assessoria dele, a maneira como ele aborda aí também a, o lado profissional e a vida dele, e a gente conversou, né, dessa conexão que ele tem com, com a Milcar, é, do famoso padrão Navas de ser, que ele diz que já existe aí esse jargão, né, que muitos alunos é, é, falam para ele e tal, é, de empreendedorismo vocês vão entender, vocês já viram o vídeo aí que ele gravou, chamando vocês para ouvirem o episódio, é, a gente vai falar um pouco aí do índio gigante é, da influência do irmão mais velho Vlad, do pai, né, a idolatria que ele tem pelo, pelo irmão, a relação que ele tem muito legal com o irmão é, do, do surf, do, do ciclismo, do biathlon, a gente falou do, do Ironman da experiência dele em Ironman, o Ironman que ele competiu com a esposa, a gente falou como é que ele teve a ideia sacada de criar a navastria aí vem muito desse lado empreendedor. ...dele e do próprio irmão... né? ...que ele aprendeu também junto com o irmão... É, ...falamos sobre emoções... ...falamos sobre a performance como negócio... ...a gente falou da metodologia dele... ...como é que ele procura se aperfeiçoar... ...e cada vez se embrenhar mais nesse mundo do triatlon... É, ...não somente com com estudo... ...mas também com o um lado prático... né? Ele vai, ...ele vai experimentando e colocando na prática... ...muitas das teorias que ele vai desenvolvendo... É, ...à medida que os anos vão passando... E ...é um cara muito legal... ...tenho certeza de que vocês vão gostar... ...mas antes eu quero agradecer a todos vocês que tem apoiado o Endorfina, não somente financeiramente, aliás, mais e mais pessoas têm apoiado e descoberto o Endorfina e apoiado é, o, fina, o, o Endorfina financeiramente. Eu sou muito grato aí a vocês, mas a todos vocês que ouvem o Endorfina, se você está aqui ouvindo essa mensagem agora, eu sou muito grato a você por estar tá ouvindo o Endorfina, por estar tá curtindo esse meu trabalho que, que eu nunca podia imaginar que eu ia chegar até aqui onde cheguei e até a audiência que eu tenho. Então, assim, é um, é um trabalho que me dá bastante... É, que, que, que me dá bastante satisfação e cada vez mais porque eu percebo que vocês estão cada vez mais se identificando com o endorfina, então obrigado a todos vocês que têm apoiado, que vocês que têm é, feito stories do endorfina vocês que têm é, espalhado o endorfina aí para os seus amigos, colegas pessoas aí do trabalho, familiares, enfim essa é a maneira que eu tenho de fazer esse trabalho chegar a cada vez mais pessoas e se tornar cada vez mais relevante se você não, se, não segue ou não assina o endorfina é, no Instagram Endorfina BR vai lá e siga você vai ficar atualizado e você vai ver fotos cada vez, eu tô, tenho tentado publicar fotos cada vez mais interessantes dos convidados, fotos fora do padrão se você não segue, não assina o endorfina no Spotify ou na Apple Podcasts ou no Google Podcasts saiba que isso é gratuito e se você faz isso, você é, me ajuda porque faz com que outras pessoas é, descubram o endorfina através dos algoritmos aí desses, desses agregadores de podcast e você ouve o endorfina em qualquer outro agregador de podcast que existe Existe por aí, no Deezer, inclusive, e também no meu site endorfinabr.com. E, mais uma vez, obrigado a todos vocês. É, se você quer ouvir todos os episódios do Endorfina, vai nesses agregadores que eu falei, vai lá no meu site, como, por exemplo, você consegue ouvir o episódio da Ana... É, perdão, o episódio da Marcella Toad. É, não é a Ana Marcella, é a Marcella Toad. O episódio da semana passada é um episódio que está repercutindo bastante até hoje. Uma menina aí com uma história bem legal. Ela chegou a ser vice-campeã da Brasil Hyde. É, ao lado da Viviane Faveri, é uma pessoa que já ganhou aí granfondo, é uma menina super legal, super inteligente, que atualmente está morando em Miami. Se você não ouviu, vai lá e ouça. Mas todos os outros episódios do Endorfina você encontra é, nesses agregadores e no site do endorfinabr.com. É, mas agora eu quero novamente agradecer a todos vocês que têm apoiado o Endorfina não só pela plataforma apoia se de financiamento coletivo aos novos apoiadores aí que têm recebido as suas camisas e ca camisas de ciclismo e as camisetas de corrida em casa mas a todos vocês que têm ouvido a todos vocês que têm é, feito stories né parece que já virou agora uma mania aí dos ouvintes do Endorfina fazer stories para estar tá, é, divulgando e dando e dando é, o seu depoimento enfim a, a sua opinião a respeito de um ou outro episódio, então obrigado a todos vocês, eu, eu procuro repostar todos aqui também no meu stories para que outros ouvintes também saibam o que, que os ouvintes estão achando dos episódios que estão gostando então obrigado a todos vocês que têm também divulgado e compartilhado o Endorfina nas suas redes sociais, com seus colegas de treino, colegas de trabalho enfim, familiares, isso é o que faz o Endorfina crescer e a cada dia ele tem crescido mais, então muito obrigado a vocês e se você não ouviu o episódio da semana passada com a Marcela Toldi Marcela, perdão, sempre me equivoco a Marcela Toldi é, vai lá e ouça um episódio interessante interessantíssimo, fez o maior sucesso também, está dando ainda maior repercussão. E qualquer outro episódio de Endorfina você acha no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts ou lá no meu site endorfinabr.com, onde você também encontra vários links para os assuntos que a gente vai conversar aqui hoje ou que a gente conversou em cada entrevista. Então, se você quer conhecer o Luiz Navas mais a fundo ou alguns assuntos que a gente abordou na conversa de hoje ou a Marcella ou o Aderbal ou o Reinaldo Colucci ou o João Amoedo ou o João Paulo de o ou Ronaldo da Costa e todos os outros convidados que passaram por aqui, basta entrar no endorfinabr.com e dar uma olhadinha no post de cada episódio e você vai ver lá no finalzinho alguns links aí para, não somente para as redes sociais, é, para os sites, para as páginas de Facebook dessas pessoas, meus convidados, mas também para a gente conhecer um pouquinho melhor aí dos assuntos sobre os quais a gente conversou, tá bom? Vamos lá, agora uma mensagem rápida dos patrocinadores e vamos para o episódio. Novamente eu quero agradecer a Supacaz, o patrocinador do Endorfina Podcast, a Supacas faz produtos é, que eles dizem que são produtos casuais, o nome Supacaz já vem aí dessa, dessa junção aí de uma abreviatura, de um, de um, como é que se fala, um slang, um, uma gíria. É, em inglês, super casual e, e, e esse era o apelido que tinha o Anthony Siniard, que é o herdeiro da Specialized, filho do Mike Siniard e ele resolveu então levar esse nome para um negócio dele, que surgiu em 2010 é, começou com fitas de guidão super coloridas e super legais de qualidade é, excelente e depois agora, é, nos últimos anos, ele tem expandido até para Selins é, em breve aqui no Brasil você vai encontrar também Selins através do representante oficial, da importadora oficial da Supacas no Brasil a outra .com.br, é lá em Ponta Grossa dos meus amigos Paulo e Kathleen, então dá uma olhadinha no site ultracicle.com.br e confira todos os produtos da Supacaz que vão desde as fitas de guidão as meias, as luvas as tampas da caixa de direção suportes de garrafinha, ferramentas a famosa bomba aí que alguns amigos até já, já me disseram que olharam a bomba no site da, da Supacaz eu acho que ainda não tem no site da Ultracicle a última vez que eu falei com o Paulo estava para chegar mas eles vão colocar no site, é claro mas enfim, você dá uma olhadinha, tem uma bomba de pé fabulosa com aquele padrão de cor chamado Oil slick que eu já venho descrevendo aqui nos últimos episódios muito legal, se você não conhece, vai lá e confere porque vale a pena, são produtos de altíssima qualidade, assinados e avalizados por ninguém mais ninguém menos do que Peter Sagan, todo mundo conhece, dispensa apresentações e a lenda do mountain bike, o Christoph Salser, o suíço aí, mega multicampeão que é, é ávido usuário da Supac não somente das meias e luvas, mas também das famosas manoplas de mountain bike que a Supacás de tem, de toda a sorte de cores e, e, e formatos e shapes, ergonômicos e tudo mais. Então vai lá dar uma conferida no site ultracycle.com.br, lá você confere todos os estados, são 15 estados atualmente que tem lojas que revendem a, su, a Ultra Cycle perdão, lojas que revendem, né, a Supacaz. E se você está num estado onde a Supacaz não te atende, é, entre em contato com a loja que tem na sua cidade e pede para eles representarem a, Ultra a Supacaz, é, entrar em contato com a Cycle E você, ouvinte da, do Endorfina, tem um desconto exclusivo no frete. Você tem o um frete gratuito para qualquer compra realizada no site. Atenção, é somente no site ultracicle.com.br. No, compre no site ultracicle.com.br e na hora de fazer o check-out coloca lá no cupom de desconto a palavra endorfina endorfina, tudo em caixa alta automaticamente o frete das compras acima de 100 reais é, vai ser gratuito para você, não importa onde você esteja no Brasil, essa promoção é válida por tempo indeterminado é, enquanto durarem os estoques e somente para entregas feitas no território brasileiro. Supacas BR você encontra o perfil da Supacas no Instagram e no Facebook Supacas Brasil, não se esqueça que Supacas termina com o Z, não é com S, é Z, Supacas termina com Z, então Supacas BR no Instagram e Supacas Brasil no Facebook, chega lá e confere. E quero agradecer também a Probiótica, patrocinadora do Endorfina Podcast há quase um ano, patrocinadora do circuito 3 Day Series, do circuito de Ironman Brasil e do Letap Brasil 2020. Probiótica tem toda a linha de suplementos para o seu esporte de endurance, não importa se é a natação, ciclismo, a corrida, o triatlon, mountain bike, o remo ou qualquer uma atividade que você faça por mais de 45 minutos de maneira intensa, você encontra na linha da Probiótica toda a sorte de suplementos para te ajudar não somente a ter um desempenho melhor, mas também ter uma recuperação melhor ou ajudar a suprir as necessidades que por acaso faltem na sua alimentação diária e que com o esforço você precisa então de ter uma suplementação. Então é, procure no site probiotica.com.br e você vai conhecer a linha enorme que tem de produtos que vão desde a linha completa de Carbap, que é uma marca da Probiótica e tem o Carbap Gel, o famoso Carbap Gel que você encontra aí em todas as melhores lojas é, do segmento, mas também o Carbap Energy Beat, você tem o Carbap 4.1, você tem o Carbap Energy Gum, que é a, são as gominhas que eles lançaram agora mais recentemente de, de carboidrato, né? Que eu já venho falando aqui também, é uma alternativa super legal para você ter na, na bolsa, no porta-luvas do carro, para você ter, enfim, no bolso quando você faz um, um pedal, ou para você usar... Quando você sente aquela fomezinha antes do treino ou logo depois do treino, se você vai demorar um pouco para se alimentar depois. Então, toda a linha da probiótica você encontra no site probiótica.com.br. Na hora de fazer a sua compra, você entra também no site loja.probiótica.com.br. Ponto BR. Você confere todas as novidades da Probiótica, lançamentos, é, toda a interação que a Probiótica tem, não somente com os clientes finais, mas também com seus atletas patrocinados. Eles têm um, um esquadrão que eles chamam de, de atletas patrocinados é, de diversas modalidades. Vale a pena lá você conferir, e isso tudo nas redes sociais da Probiótica, Probiótica Oficial no Instagram, você encontra aí todas as, as novidades que eu acabei de, de falar, então vai lá, segue a Probiótica no Instagram, probiotica.com.br, a marca de suplementos mais completa do Brasil para o seu esporte de endurance. Ele é um professor de educação física e treinador formado pela Faculdades Integradas de Santo André. Após viver uma fase complicada na adolescência, foi encontrando seu caminho através do esporte de endurance. O começo na natação, em 1991, numa academia de bairro, o levou aos biatlons, como eram chamados os aquátrons na época. Né? E três anos depois estreou o famoso triatlon internacional de Santos. Dez anos depois, participou do seu primeiro Ironman em Florianópolis. Após muitos anos competindo e observando os movimentos da modalidade, resolveu criar em 2015 a sua própria assessoria. Fruto de muita dedicação, horas e mais horas de estudo e trabalho sério, vem construindo ao lado da esposa Thelma uma excelente reputação no meio do triatlon. De surfista a triatleta, de repetente a estudioso, o proprietário da Navastri, da Sprint Academia e agora também de uma granja de índios gigantes, o empreendedor Luiz Navas Jr. É. Seja muito bem-vindo, Luiz.
0: Fala Michel, tudo bom, cara? Essa de empreendedora galos índio gigante foi uma surpresa, hein? Ficou muito bom. Cara,
1: me diz uma coisa: você já tá, mandando... já tá manjando tudo de barbela, de crista, do bico, tamanho da cabeça
0: do, do galo. Já, já estamos manjando tudo das características e seleção genética pra ter uma ave de ponta e concorrer com os maiores criatórios do Brasil. <risos>
1: Cara, que inusitado, o cara criar, para quem, quem não sabe, né, eu acho que a maioria não sabe, índio é. gigante é um tipo de galo enorme, né, chega até mais de um metro, né, medindo da ponta da unha até a ponta do bico. É. Eu fiz um mini curso sobre é, índio gigante, na hora que você me contou. Você tá já o bem do assunto aí, <risos> quer ser
0: meu sócio, Michel.
1: <risos> Mas cara, que bacana, que inusitado é, um negócio é. desse. Mas ela é uma ave também considerada ornamental, mas ela também serve pro abate, né?
0: É, eles, eles fazem esse melhoramento para ganho de carcaça um pouco mais precoce, né? É uma ave que ela tem é. um desenvolvimento muito rápido e ela ganha aí... E... Precocidade para essa, essa demanda de, de ave caipira, né? Tem gente que gosta mais. Seria uma carne mais orgânica, no caso, né? Diferente dessas de granja, onde tem muito hormônio, muito, muito antibiótico, né? Então, uhum. acaba indo para essa linha aí.
1: Cara, e você, então, é sócio do teu irmão, né? De um dos teus irmãos mais velhos, e nessa, ele, nessa nova empreitada ele. aí da granja. É. Agora... É, da onde que vem essa tua veia de empreendedor da onde que, que como é que você se descobriu empreendedor
0: então Michel isso foi uma coisa que devo ter dado assim do, do meu pai né é algo meio que de DNA eu acredito porque eu com 23 anos né depois de algumas vindas e vindas aí no triatlon, eu eu fui trabalhar né como eu estava trabalhando na época já com meu pai e aí eu comecei a frequentar a casa do meu irmão mais velho no litoral norte e tal, e aí eu comecei a guardar um dinheirinho, e aí eu, e meu irmão também me ajudou bastante nisso, né, então eu frequentava a casa dele, aí pintou um terreno lá no sertão de Camburi para comprar, ele já me ajudou nisso, fez uma intermediação, foi porra legal, aí desse terreno eu fui juntando dinheirinho, desse terreno já virou uma casa aí já com 25 anos eu já tinha uma casa no, no litoral e acabava indo lá com os amigos tal. e tal, e paralelamente a isso é, veio uma oportunidade de administrar uma academia, né, é, na época eu já tinha iniciado o curso de educação física e meu irmão tinha um grande amigo numa academia lá que era o coordenador da academia e teve uma história lá de briga entre os sócios e tal, e acabou que pintou na, na mão da família, né? Tipo, meu pai entrou em negociação, pegou ali o ponto para administrar, e como eu estava cursando, né? É um segmento totalmente diferente do que a família já tinha. Meu pai ele tem uma metalúrgica hoje há mais de 40 anos, que ele fundou junto com o meu avô, que sempre foi o sustento aí da família e como eu estava cursando educação física coincidentemente é, eles viram por bem me colocar lá na parte administrativa e eu com 23 anos ainda, né, muito jovem é, e já vindo de um passado aí esportivo, né, embora tenha tido aí esse passado <risos> de repetência aí em fases anteriores na escola, não era um bom aluno, enfim estava indo para um, um lado meio desvirtuoso é, eles deram esse voto de confiança e eu agarrei ali com unhas e dentes é, comecei a aprender muito sobre essa questão de gerir pessoas né, que é algo muito complexo né, até hoje é algo que desafia muito mas eu acabei que, que me dando bem nessa área assim né e assim, é uma mudança radical porque de metalúrgica, onde você trabalha num, num salão com telha de brasilite com injetoras, máquinas lá que derretem é, uhum. em, em altas temperaturas, então era 45 graus, com bota bico de aço, <risos> protetor auricul auricular, <risos> todo aquele sistema de chão, de firma mesmo. E você vai para uma academia, cara, com 23 anos, eu falei: ah, daqui eu não saio mais, não.
1: <risos> <risos> o o termão é quanto esse termão é quantos anos mais, velho? E são
0: 13 anos de diferença. 13. Ah, legal ah, tá. É uma idade bem, bem diferente Tanto que assim, a minha juventude né? Que nem esse meu irmão mais velho é 13 Aí eu tenho uma irmã que são uns 11 anos De diferença e um irmão mais novo De 9 anos de diferença ah, então, tá. meio que eu escapulia nesse, nesse processo, né Uhum. E assim, a minha infância foi muito sozinha, assim, eu não tive companhia dos irmãos, porque quando eu tava ali com 5, 6 anos, eles já eram adolescentes, né? Já era uma outra né, cabeça e em termos claro. de, de curtição. Então eu fui ter esse contato mais, assim, de irmãos de, com a minha adolescência, né? Depois dos 18, 19, 20 anos, depois dessa minha primeira passagem pelo triatlon, né? E aí que começou a bater um pouco mais, então eu tive um, um amadurecimento... Muito bom e influenciado assim, por esse meu irmão mais velho, o Vlad, que, que eu acabei aprendendo muita coisa com ele nesse âmbito né, de negócio e tal. E meu pai também, né? Que foi o, o fundador aí da, da empresa aí de, de, que pertence à família hoje. Né?
1: Legal. Você. Você. Né, como você me contou, você teve aí uma, uma passagem... Passagem não, né? Você foi surfista, né? Quando era ainda é, garotinho, recém-adolescente e tal. E você citou aqui agora de novo que você estava... Enfim, indo para um caminho que não era legal. Uhum. E aí você resolveu... Tua mãe, acho que resolveu... Teu pai resolveu te colocar no esporte. Você já começou a trabalhar também aí com, com uma idade ainda é, cedo. Provavelmente na metalúrgica do teu pai. E aí você começou a nadar e você de certa maneira foi, foi sendo descoberto como um nadador bom para tentar ser nadador competitivo, conta um pouco esse
0: começo legal, vamos lá eu, assim é, na, fase, na fase ali entre 11 13, 10 e 12 anos de idade, né é, eu, assim, antigamente as brincadeiras eram de rua, né, Michel? Não tinha internet, não tinha videogame, não tinha computador, não tinha nada. Então era muito uhum. brincadeira de rua mesmo. Então a gente vivia muito na rua, jogava futebol, paredão, peão, bolinha de gude, soltar pipa, puta, era coisa que, que eu adorava. E tinha uma febre do, do skate também, por volta de 89, 90... Então, uhum. eu vivenciei muito essa, essa fase, assim, né, uma fase de pré-adolescente, porém, eu morava num, numa região bem periférica da Zona Leste de São Paulo, e a gente vivia ali na rua, né, e com os meninos mais velhos, e aí tinha um grupo lá de skate, né, na época chamava Bate Skate e eu lembro <risos> que tinha todo um batismo para você entrar nesse grupo, tal, enfim, tinha uma série de, de coisas, e eu caí né nessa minha fase aí eu acabei que, que ficando muito rueiro, né, eu gostava de ficar na rua, porque as brincadeiras eram na rua, os amigos eram na rua, então eu acaba, acabei que largando a escola meio de lado, né, estudava aí numa escola pública num primeiro momento, até a terceira série, aí com um pouco mais de condição, meus pais me colocaram numa escola particular, a partir da terceira, quarta série, e quando eu fui para quinta série foi um choque né cara tipo assim repetir praticamente no meio do <risos> ano já né não gostava enfim era foi uma coisa que, que né foi meio pesado aí eu continuei na rua né no segundo ano cursando a quinta série né meu pai sempre trabalhou demais assim para nessa época ainda estava né é, se se consolidando com a empresa né então ficava muito com a minha mãe e eu acabei que ele veio repetindo novamente a quinta série pela segunda vez, né, aí meu irmão junto com meu pai falou, ó, chega me <risos> deu, né, escola particular, dois anos assim, o que, que tá acontecendo com isso, moleque? <risos> aí eu comei, me colocaram pra trabalhar, né, aí comecei a trabalhar, né, estudava de manhã, trabalhava à tarde... E à noite, ficava ali em casa, mas de vez em quando eu ainda fugia. <risos> pra andar de skate com os moleque na rua. E aí, assim, eu sempre tive, assim, sempre idolatrei muito esse meu irmão, né, cara. Ele sempre foi um, assim, uma figura, assim, que é, o tipo, irmão mais velho, né, cara. Você sempre que tenta se espelhar um pouco. Por mais que tinha essa claro. diferença de idade e tal. E aí, um dia, ele me chamou pra ir fazer natação, né ele fazia já natação aí numa academia de bairro e vendo aí que precisava ocupar minhas noites também, né, porque não tava dando para me segurar, ele me chamou <risos> para ir para essa academia. Aí eu falei: "Nossa, meu irmão me chamou, que legal, tal, vou com meu irmão mais velho, já era surfista, tal, né? Eu tinha os carrão na época lá aquele Passat Pointer, né, que era antigo lá, eu ligava. <risos> eu lembro. <risos> Gol GTI, né, que era umas máquinas, né, <risos> antigamente. E aí eu acabei que indo, né, coisa de quatro aulas eu da piscina pequena, nunca tinha tido contato com piscina, não sei assim, piscina de sítio, que meu pai tinha, né? E fui para piscina grande, né? E coisa de dois meses assim, o treinador lá, né, que é o Dema, né? e o Silvio, que hoje eles também têm assessoria esportiva, eles me convidaram, falaram para o meu irmão, falou, pô, o seu irmão, ele, ele leva um pouco de gente, ele, aprend... jeito, né? ele aprendeu rápido e tal, e está se desenvolvendo super bem, e a gente tem uma equipe de treino que é de segunda a sexta, né? era no período da noite, é, vê lá se ele não quer participar e tal, e ele passou isso para os meus pais, né, e eu falei, ah, legal, vou, né, não tinha muita noção ainda na época, né então comecei a frequentar essa equipe. E aí foi um grande marco na minha vida, né, eu acho que aí começou realmente um contato com o esporte e, e delinear um pouco do que, do que sou eu hoje, né, com certeza foi um grande marco, porque eu indo para essa equipe, é, coisa de uns três meses depois, a gente foi para uma primeira competição né, de natação, né, que era a CM de Itaquera, né, no, na época e aí eu lembro que eu não queria ir nessa prova né? eu falei com a minha mãe para ela me levar no hospital engessar meu braço, que eu não queria ir eu tava com medo, né eu sabia o <risos> claro. que era o negócio. tanto que numa das tomadas de tempo, né Tem uma, uma, uma situação engraçada, né o Demi, ele falou sobe no pódio, né, para fazer uma saída e fazer uma tomada, acho que era de 50 metros e era de costas essa tomada ele mandou subir no pódio eu subi no pódio, né, lá em cima e eu nem brinhei, que, tipo, como o que que eu vou fazer, será que eu vou ter que virar no ar de costas pra entrar de cor, eu não sabia, cara e todo mundo Deus. tirou mó barato de mim, né, a molecada toda né nossa, a gente vai tá. e tal né? aí chamou um outro menino lá, pô, mostra pra ele como é que é, ó, oh, tá vendo esse ferrinho que tem aqui embaixo
1: <risos> segura esse
0: ferrinho aí, aí você faz assim ele mostrou, fala, ah tá, tipo fiquei mal envergonhado, tal, tá? enfim aí eu acabei que, não, não quero fazer isso daí, né mas no final das contas acabei que indo participar dessa competição. Pô, foi quatro medalhinhas, né, para um para um adolescente ali pré-adolescente de 12 para 13 anos. Foi algo que mexeu comigo assim, sabe? Me marcou. É claro. falei, puta, que legal, cara. Aí minha mãe ficou toda empolgada, né? E passou pro meu pai. Aí eu comecei a me, me, me dedicar cada vez mais, né, para natação. É, na época tinha um projeto que chamava Projeto Nadar, né, que foi em 90, 90, 91, 92, 93, 94, participando. Nunca cheguei a me federar, né, porque também de, de início, assim, né, eu comecei a natação em 91, só que em 92 eu já participei de um primeiro biatlon, era um biatlon de final de ano lá na USP, e o Dema, lembro que fez essa prova como, como uma prova festiva, né, de encerramento de ano aí convidou todos os nadadores, a gente foi, não sabia nem correr direito morria com aquela dor lateral, sabe era uma coisa horrível para mim correr cara, Eu sofria tanto <risos> fiquei mais de ano sofrendo com essa dor e nadava super bem, saía bem e na corrida todo mundo me passava e aí eu já tive esse primeiro contato, então com isso eu já conheci mais um menino que entrou na, na equipe, já fazia triatlon, foi aí que eu conheci o triatlon, né, falei, nossa, ainda tem bike também, olha que negócio legal, e nessa primeira prova de biatlon aí eu fiquei em terceiro colocado, então já acendeu um pouco mais, né, a, essa chama de, de competidor, né, então eu falei, uhum. porra, que legal, e aí tinha um percurso, um circuito litoral norte, né, em 93 que é as provas do Vanderlei lá da Habitat Ele uhum. fazia aí uma puta galera legal, uma molecada que fazia nessa época, né, tinha muita gente legal que fazia, a categoria 15, 19 anos era a categoria mais disputada né? Pra você vê como o triatlon hoje é. em dia né? é. tinha uma Felipe Pita, Akira, Fernando Dabugabe, Isso. Edmilson é. nossa, cara, tinha uma galera bacana, assim e aí, eu acabei participando desse circuito em 93 e já enchendo o saco do meu pai para comprar uma bicicleta. Falei, não, eu quero ir para o Aí, nisso, já, já acompanhava o, o esporte espetacular. Na época, já tinha algumas reportagens falando da Fernanda Keller, que, que fazia já os Ironmans, né? já tinha destaque internacional lá em Cona aí eu olhava aquilo lá, e para mim, assim, eu nunca imaginei na minha vida fazer um Ironman, né? eu já tinha um contato ali com a natação, já tava pegando contato com, com a corrida e com a bike, mas era uma coisa que eu nem imaginava, né, Ironman para mim uh -huh. era uma coisa... Tanto que no Brasil não tinha, né, era só fora, meio que para classificar você tinha que ser convidado, né, era alguma coisa assim. E eu e eu, em 94 estreiei no triatlo né com o internacional de Santos em um ano que a largada era as duas horas da tarde de domingo mesmo então acabei estreando aí e aí foi puta paixão né cara eu já tinha essa esse veio meio competidor e aí acabei que me dedicando muito a, a as competições né com isso né é, meu pai e a minha família entenderam que eu nisso eu passei né pela terceira vez estudando a quinta série <risos>
1: E Porra, passar, felizmente. Né? E passei
0: direto ainda, viu? Sem nenhuma <risos> E aí, é... eles acharam por bem me liberar do trabalho, né? falou não, vamos ver essa dedicação. É, esporte é uma coisa legal. Eu não, a gente não tinha ninguém da família que tinha, que tinha sido esportista, nada do, do tipo. Meus irmãos, já muito novos, já foram trabalhar com meu pai e mais ninguém próximo, assim, de família, da família tinha esse lado mais esportista. Aí acabei que, que indo, e as viagens eram super legais, né? Viajava com meu pai, com a minha mãe, às vezes meus irmãos iam... É, cunhado, enfim então era bem bacana, ia fazer a prova depois ia lá nos restaurantes comer frutos do mar e tal, então a família acabou que, que gostando virou também. um
1: evento, né? É, era
0: um evento, era uma viagem familiar onde pô, você ia lá fazer a prova e depois né, tinha toda essa confraternização então acabou ali aproximando um pouco mais a gente e tal e, foi e lá. o Vlad? oi? e o Vlad. Então, o Vlad né, já não acompanhava muito nessa época. É, ele, ele tinha já a vida dele, já era casado, né? E ele frequentava ali a é surfista, né? Então ele sempre gostou muito de pegar onda. Então ele ele acabava indo pro, pro, pra para casa dele lá em Camburi e tal, ficava mais lá. Então nessa minha época aí eu ainda não tinha um grande contato. Assim, o, o primeiro grande contato com ele foi ele me levar para natação, né, que foi um marco ali que eu falei, nossa, legal. E depois disso foi, foi depois já quando eu voltei a trabalhar de novo na metalúrgica, isso já com 18 anos, né, que aí eu comecei ah, tá. a ter esse lado mais aí empreendedor e convívio ali mais próximo, foi aí que eu comecei a surfar também, com 18, 19 anos, aí ia pra praia todo final de semana, que foi uma fase que eu competi triatlon até 97 mais ou menos e já com 18 anos cara, deu um estralo assim, do nada eu tinha acabado de fazer uma seletiva de um duatlon terrestre lá em Interlagos, em 96 e tinha pegado uma boa classificação e tinha sido convocado para a seleção brasileira, era uma prova mundial que ia ter na Itália em 97 se não me engano e tinha vindo de um Troféu Brasil, uma primeira etapa onde eu tinha andado muito bem, tinha liderado grande parte do, do, do trajeto e tinha ficado em segundo geral ali do short, né? Da molecada, tava indo assim muito bem. Só que, cara, não sei te explicar, não houve nada que me motivou a, a, a simplesmente parar. Eu cheguei um belo dia, bati na porta lá da Metalúrgica e falei, quero trabalhar. Aí ele olharam pra mim assim com espanto, porque eu nunca tinha comentado nada, não foi um ensaio, não fui conversar com ele, pai, uhum. nada, eu cheguei do nada assim falei. e falei. E na época, nessa época, eu, tinha tre eu tava treinando com o Marcos Paulo, que lá em 95 eu comecei a treinar com ele e treinei em 95 e 96. E foi uma época que eu fui mandei um, né, conversei com ele por telefone e falou, porra, Luizinho, mas... Agora que você está desenvolvendo super bem e tal, você vai parar, falar falar: ah, Marcos Paulo, não sei, cara vou, vou trabalhar com meu pai e tal, não sei o quê. Enfim, foi, um, foi algo ali que assim, eu não tive um direcionamento, vamos dizer, de ter alguém que falou, oh, peraí, você pode ter um potencial para ser explorado, de ser um atleta tal, não sei o quê. Eu não tive isso, mas ao mesmo tempo eu também não me arrependo. Porque hoje, assim... Para você viver de esporte é complicado, né, Michel? É, pois é. Você pega aí os atletas hoje que, que são profissionais brasileiros de outras modalidades, né, que nem é o caso do triatlon, cara, é muito difícil você, você sim, é conquistar coisas, né, bens materiais, é ter um, um rendimento que vai te dar uma tranquilidade, então, essa época para mim foi marcante nesse sentido. Me fez crescer muito profissionalmente na questão assim de, de ter um direcionamento para business, né? Que foi aí mexendo com terreno na praia no início, com casinha e com academia, né? Então eu tenho uma longa história aí também de, de, desse lance de academia.
1: Será porque... que será que esse teu essa tua esse teu abandono momentâneo do triatlo não foi um certo amadurecimento e até talvez um, uma meia-culpa para você voltar a dar atenção pro, pro negócio do teu pai?
0: Então, eu, eu não sei...
1: Porque que... sempre rola isso, né? Quando o pai tem alguma coisa, a mãe tem algum negócio, tem um negócio familiar, tipo assim, pô, os filhos tem que tem que continuar e ter os três irmãos Isso. lá e você o único fora, Isso. né? Será que não foi alguma coisa nesse sentido? Eu acredito que tem
0: um pouco disso, Michel, porque meus irmãos eles começaram a trabalhar muito jovem também, com 12, 13, 14 anos, eles já estavam lá fazendo parte. E, e desde que eles entraram, eles nunca saíram. E assim, eu por ser o caçula, né, já tem aquela fama, né, de ser o mais queridinho e tal. O mais é, né, que é mais defendido pela mãe. E, eu, e pode ser que tenha tido alguma pressão interna ali que eu não sei, entendeu? claro, claro <risos> pô aquele cara lá já há 18 anos, tá vagabundo ele não quer saber trabalhar, só quer saber de nadar pedalar e correr, não sei o quê.
1: é então, mas, é. mas realmente eu acho, que, eu acho que se houve isso <risos> Eu acho que foi para o bem, né? E, e Tanto é que você está aqui hoje, voltou para o esporte, está hoje vivendo também do esporte. Uhum. Quer dizer, mas eu acho que ah, para o teu amadurecimento na fase vindo desse histórico que você acabou de relatar aqui, eu acho que, assim, olhando para trás, né, do, de, um, de um, um observador, eu acho que talvez faça sentido, tenha feito sentido na época e faça sentido ainda hoje.
0: Uhum. Com certeza, pode ser sim, pode ser algo até meio que, que, que intrínseco lá dentro, no fundo. Né, que me despertou isso e fez esse gatilho. Eu sei que foi em uma época de quatro anos onde eu só me dediquei lá realmente ao trabalho e aos finais de semana ia para a praia e comecei a surfar, pegar onda. E isso foi até 2000, 2000, né? 2000, final de 2000. Em uma conversa ali no escritório com meu pai, meus irmãos, é, meus irmãos ainda não tinham, nenhum deles tinham feito faculdade, né? Sempre desde jovem já trabalhando lá com meus pais. Aí meu pai falou, pô, por que você não faz uma faculdade? Né? Eu falei, puta, mas eu vou fazer faculdade do quê? E eu tinha uma ligação muito legal com o meu cunhado, né? Que foi marido da minha esposa, da minha, da, minha, da minha irmã e ele era advogado na época e até cheguei a cogitar isso falei pô de repente faço direito então aí eu pensei eu falei pô mas direito né eu sempre fui esportista ah, então vou fazer educação física aí eu acabei prestando né nesse ano mesmo de 2000 e 2001 comecei a cursar a faculdade de educação física então veio aí de quatro anos assim, de inatividade competitiva, embora eu nunca tenha parado, eu sempre frequentei a academia, seja para fazer uma musculação ou para fazer um, um treino de, de só de natação, mas eu nunca larguei. E quando realmente, em 2001 eu comecei a estudar à noite, e o negócio estava ficando bem pesado, porque eu trabalhava das sete da manhã às cinco da tarde, né? O horário né, de. Comercial mesmo, eu não tinha, assim, liberdade pra, pra sair, porque eu era supervisor de produção, então, como a tomava de 17 funcionários ali, que tinha controle de produção, que tinha que ter todo um esquema de, de não faltar peça dentro da cadeia produtiva, né, para que não parasse, né, o, esse processo, então uhum. eu tinha uma responsabilidade bem grande, assim, sobre, sobre as minhas costas, assim, mesmo com pouca idade, e assim, foi uma coisa que, que já era meio minha, sabe, acabei assumindo isso e fazendo e querendo fazer a coisa bem feita, legal Então é uma coisa que, sabe, é meio que de DNA eu gosto de falar, sei lá, assim, tem um, uma visão de, de, de fazer as coisas e, e ter uma visão do, lá na frente, da consequência disso que você tá fazendo agora e isso pode gerar o quê, né? Então acho que esse lado empreendedor é um pouco disso também.
1: E quando é que veio o teu interesse para fazer o Iron lá em em Florianópolis, finalmente, 2004
0: isso, então você estava na
1: faculdade é,
0: faculdade mesmo, 2001 na Fefisa é, tinha dois, atleta, do, do, dois ciclistas né, profissionais que, que faziam também é, a faculdade na minha sala na época eu estudava à tarde era uma das poucas faculdades que tinha o período da tarde e tinha 13 alunos na sala, era bem restrito e porque eu precisava das manhãs e das noites para estar ali presente na academia, né? E porque foi meio que concomitante a eu entrar na faculdade, é, rolou a oportunidade da academia. Eu até agradeço muito, assim, eu tenho um, um privilégio enorme, porque, sabe aquelas coisas que acontecem, que você fala, meu, se fosse planejado não daria tão certo. Porque eu entrei na faculdade, prestei no final de 90, comecei a estudar em fevereiro de 91, 2001. 2001. desculpa. Em abril de 2001, veio lá meu irmão no escritório e falou: Meu, academia que eu treino lá, os caras brigaram, os sócios, quem não administrava quer tocar, e o cara afundou, mandou todo mundo embora, e o cara tá vendendo. Tipo assim, eu tinha dois meses cursando a faculdade. Aí, meu, rolou, deu certo do meu pai pegar assim, a, a preço de banana, com nota promissória que ela mesmo se pagou. Então, assim, as coisas <risos> fluem de uma forma que é impressionante. E aí, cursando né, a faculdade, eu entrei para essa equipe que eu ganhava uma bolsa, né? Eu falei, ah, vou começar a pedalar então, legal. Aí comecei a pedalar, tipo, fiquei oito meses com os caras, meu. Tipo assim, eu tinha um pedal bom pro triatlon, Uhum. Mas para ciclismo, cara, nossa, era horrível, cara, horrível. Ah. Fiz uma 9 de julho que eu não aguentei ali duas voltas, já passei na, na rede ali, né, os caras já me peneiraram. <risos> fui para jogos regionais, jogos abertos, fui para pista tentar, né, eu tinha um pouco mais de massa, mas apanhei tanto que eu desisti. E aí no final de 2003, aí 2003 também eu fiz aquele extra distance, né? Aquela prova de 800 quilômetros,
1: uhum.
0: que você saía lá de Campinas e chegava em Santos, né? Fiz em quarteto na época também, que foi algo bem insano. Você fez essa prova, Michel?
1: Fiz, eu fiz. Essa é... a primeira edição, né? É, eu fiz, eu fiz, é, fui em né? segundo lugar nessa daí, fiz sozinho, então, né? você
0: veio solo, né, cara, nossa.
1: É. É. Ah, essa prova foi bizarra, meu, mas é legal, tenho saudades. Ah,
0: é, é história pra contar, né? Nessa época ainda não Exato. tava pra fazer umas loucuras, né, dessa, hoje em dia não dá Então. não. Não, não dá. E aí que, né, com essa preparação do ciclismo, né, eu tava bem assim, né, bem pro triatlo pro ciclismo não, e aí, do nada, né, quando eu, como eu já tava na academia já há dois anos, né, e ali eu comecei já a voltar a nadar, voltar a pedalar, é, tinha mais tempo disponível, né, não era que nem na metalúrgica, que você tinha das sete da manhã às cinco da tarde, não tinha como escapar, não tinha como fazer uhum. nada. Já na academia eu tinha muito tempo ocioso, então eu comecei a correr na esteira, comecei a nadar, lá tinha piscina, aí já comecei a correr atrás de uma bicicletinha de novo e tal... É, já comecei a pedalar novamente né, que já estava com o pessoal do ciclismo e aí veio essa ideia assim do nada em 2004 isso foi em janeiro eu resolvi fazer a prova que era em maio né falei, ah vou fazer o Ironman né, eu já tinha já um núcleo ali de amizade de, algum, de alguns amigos que já tinham feito o Ironman e eu falei, ah, vou fazer a prova, né? E eu sempre fui um cara de anotar tudo, assim, né? Então eu tenho... Na época a gente não tinha muito controle de computador, nada. Era tudo no caderninho. Então todos os meus treinos eu tenho anotado até hoje, desde a época.
1: Até hoje? Até
0: hoje, cara. Eu guardo né, as anotações de frequência cardíaca, de distância que eu fazia. Eu lembro que eu pedia para minha mãe ir com o carro, né? Mas eu, isso por
1: causa da faculdade?
0: Não, Michel. Antes, quando eu já fazia... Quando eu comecei lá no Biato, lá atrás... Eu tinha um caderninho que eu anotava todos os treinos de natação, isso eu tinha 14, 15 anos, né? não me pergunto por que, que eu anotava, tipo, eu anotava porque, sei lá, não sei te responder o porquê, mas eu, eu já tinha esse controle e eu anotava tudo depois esse negócio de frequência cardíaca, comecei a correr, então eu anotava a frequência cardíaca, eu pedia para minha mãe fazer um percurso lá de carro para eu anotar os pontos de referência de cada quilômetro, então tinha uma casa X lá que era o quilômetro 1, tinha um poste, sei lá o que, que era o quilômetro 2, então eu sempre corria nesse mesmo trajeto para eu saber o quanto que eu tava fazendo de ritmo e anotava a frequência cardíaca, isso com 15, 16, 17 anos, sabe, uma coisa Legal. que... E aí eu, eu acho que isso foi me trazendo um grande aprendizado, assim, né, isso que eu falo do, do, do empirismo que eu tenho hoje, acho que veio muito de estudo de caso que eu fiz comigo mesmo e involuntariamente, eu, tipo, eu não tinha nem noção do que eu tava fazendo, mas eu anotava eu sempre gostei de de, 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 de de ver, assim, coisas que saiam em revista, eu tenho até uma história engraçada que, numa dessas revistas aí da BC Sport né, que na época só tinha ela eu acho que, assim, a nível nacional que falava um, umas duas linhas, né sobre alguma coisa, assim, que a gente gostava de triatlon, <risos> de bike então eu recortava ali o que falava de triatlon e guardava eu lembro que teve uma reportagem dessas que estavam falando sobre o bike fit, né para triatleta e tal e aí os caras lá, né, mostrou ali que o eixo ali, o movimento central tinha que estar tá alinhado com a ponta do banco. Aí peguei uma linha de pipa, amarrei um pregador e pus na, na, no banco e eu vi que ficou, <risos> eu vi que ficou muito para trás meu banco. Falei, nossa, tem coisa errada. Aí conversa com um, conversa com o outro, aí o um cara me deu a ideia, ah, inverte seu canote, vira ele e vê como é que fica. Isso, eu, é. Então, aí eu inverti, só que ele não, não dava para chegar ainda porque ele tinha uma angulação que ficava muito alta, ah, tá. Cara, a ideia de jirico que eu tinha na época ainda tinha aqueles orelhão, né? Que tinha aquelas fichas. Eu, eu peguei aquelas fichas de orelhão e fiz um calço, dois de cada lado no trilho ali do. do... <risos> Pô, o cara ficou perfeito, meu.
1: Olha eu isso, super cara.
0: Certo, aí alinhei o banco. falei, cara, que legal, consegui fazer. Eu nem sabia para que era para o banco estar tá mais para frente, mas eu ia lá e tentava copiar o que os caras faziam para eu estar tá próximo do que o pessoal fazia. Então, sabe, o meu acervo de conhecimento já desde moleque, já tentando visualizar o que o pessoal fazia. né?
1: Ô, Luiz, ah. você acessava depois. Esse, esses diários, esses é, relatórios de treinos que você fazia, ou você só ia anotando, e empilhando os caderninhos e você nunca é, voltava para ele? Eu
0: voltava, eu voltava para eu ver na época do ano que eu tava há um ano atrás, como é que como é que eu tava para quanto que eu ah, correndo, tá. quanto que minha frequência cardíaca tava, para treino X aí eu já comecei a ter um pouco mais de noção de sobre evolução, né, Menos, mesmo ainda não, não, não tendo, assim, um conhecimento específico acadêmico, mas eu, eu, eu já tinha essa visão, né, de ter um conhecimento mais ali sobre mim mesmo, falei, porra, eu estava correndo antes para 5 por quilômetro, agora eu estou 4,50, e a frequência cardíaca antes era 160, agora está 150, então uhum. eu, eu gostava de acessar sim, eu via... <risos>
1: E o teu e o teu Iron foi foi uma experiência bacana, o teu primeiro Iron lá em Floripa, foi foi o que você imaginava, você você continuou, você voltou a fazer alguma outra prova antes de ir para o Iron, né? Você, hum. Essa época que você começou a treinar dentro da sua própria academia.
0: Fiz, eu comecei, fiz. É, eu já tinha feito diversos shorts, né? E alguns olímpicos e mais vários aí, biathlon, né? Até, até 2003. É, e aí, 2001 e 2002, eu fiz é, pirassununga, né? O long disco, então já tinha essa experiência ali com, com a prova né, de meio Ironman. E 2003 eu fiz o Batuba também, que era a prova do Long Distance que teve em Batuba. Uhum. e aí com esse lance da experiência do ciclismo eu acabei, vamos pro Iron e assim, eu não tinha nenhuma expectativa pro Iron assim, era algo, eu tava dois anos na faculdade é, não se tinha nada né, sobre, sobre, sobre esse tipo de treinamento para triatlon tanto que, que a faculdade de educação física nos prepara Praticamente zero, né, para esse tipo de, de treinamento de endurance. A literatura utilizada é uma literatura, pelo menos na minha época, era uma literatura muito ultrapassada, assim, sabe? Tudor uhum. Pupa, que era um cara. Né, um americano que trabalhava com periodização mas era uma periodização mais específica para velocistas, assim, para corredores mais velocistas e saltadores e era uma literatura de 1970 era algo assim mais... Né, é. não tinha, a gente não tinha isso né? algumas outras coisas de, dos russos né, Verkochansky, Matveyev, coisas para treinamento resistido então a gente não tinha muita noção do que fazer a gente ia meio na, na orelhada, assim, de, pô, o que, que o cara fazia pra, pra, pra ir para um Ironman? Ah, o cara tem que pedalar 180, né? Eu, eu, lá, eu cheguei a pedalar, acho que o meu mais longo foi uns 150 km, a natação era mais tranquila, porque eu já tinha essa vivência aí mais jovem, então foi mais tranquilo, e a corrida é uma incógnita total, porque eu nunca tinha corrido uma maratona, e eu acho que o treino mais longo que eu fiz foi um de 27 km, assim, que eu saí correndo uhum. de casa com um amigo de bike, foi me acompanhando, e eu fui para a prova com, sem noção nenhuma, Michel. Tipo assim, não tinha a menor noção, cara. Fui...
1: Mas foi legal? Foi uma experiência foi bacana?
0: Foi fantástico, assim. É, era aquela volta ainda que era uma volta de 42 na época. Assim, acho que até os ingleses correndo... Uhum. E cara, levei assim pão, a <risos> nutrição na época, né? Pão com peito de peru e requeijão, um na bike outro na corrida, deixei no Special Needs e gel não tinha nesse né, negócio de gel na época, pelo menos eu não tinha acesso a isso, né? 2004 aí não tinha uma coisa muito feita, era maltodextrina, isso daí tinha já bastante. Então é. a gente era o que a gente tomava e cara eu, eu tenho assim, flashes da prova assim, não foi algo muito sofrido, sabe é, uhum. e a prova eu fiz em 10 horas e 23 minutos, assim excelente. foi excelente eu, eu, eu não tinha muita noção ainda, falei porra, legal, foi, foi show foi ótimo, mas eu não, eu não tinha muita noção de comparativo porque no grupo que eu tinha ninguém tinha feito aí um tempo desse assim, mas ao mesmo tempo eu via que tinha vários outros caras que Porra, performam muito mais. Então, era uma coisa que foi divertido, foi legal. E aí, assim, mais uma vez, né, fiquei no esporte e me apaixonei. Você
1: não terminou querendo fazer outro?
0: Não, não, não tive é. isso, não. Que é raro, né? É, é. eu fiz. A maior parte das pessoas assim... do primeiro
1: quer é fazer o segundo.
0: É, não, não tinha vontade. Inclusive, essa questão, né, assim, o pessoal... Muitos têm esse desejo de Kona, né? O pessoal fala dessa... Né, desse sonho, pô, todo triatleta sonha com Kona, tal, e não sei o quê, e assim, sendo bem sincero, Michel, eu nunca tive, assim, essa, nossa, essa, esse desejo enorme por Kona, sabe, eu fiz 2004, nem sonhava com essa coisa de vaga, aí eu comecei, né, o tanto que eu voltei pro Ironman depois só em 2011, então foram uhum. aí mais oito anos depois que eu continuei fazendo prova de, de meio Iron, continuei fazendo umas provinhas de short, e como nessa época eu né, tinha a casinha na praia, tava com o negócio da academia e assim eu, eu não fui um cara que namorei por muito tempo, sabe? Eu não, eu não eu sei lá, cara, eu não conseguia ficar com, com a pessoa por um ano, vamos dizer. Eu não sei, tinha um negócio que eu enjoava, eu não queria alguém me controlando, então eu acabava tendo uma fase que eu ia para as baladas, né? Aquela fase que você acabava né, curtindo a amizade ali que eu tinha na academia com uma galera nada a ver do esporte. Então, teve esses altos e baixos, que às vezes eu treinava um ano, é, aí ficava um ano parado, aí voltava competindo um outro ano, treinava dois anos, parava uh -huh. mais um ano, porque ia curtir umas rave, ia curtir uma festa, e, sabe, acabou uh -huh. ir fluindo assim até 2011, mais ou menos. <risos> então,
1: mas nesse meio tempo surgiu a Navas, né? Então, na a, virada, a
0: Navas, o Michel, até no início você falou 2005, mas foi 2015,
1: ah, perdão, Isso, tá certo Strip, uhum. é,
0: porque foi assim, eu, eu sempre que eu treinei, eu, eu sempre gostei de conversar com os amigos que a gente tava treinando ali junto sobre essas questões de fisiologia ah, tá que era algo uhum. que eu já tinha ali, desde as minhas anotações nos caderninhos, né, eu, eu sempre gostei, assim, então, assim, o esporte, né, o triatlon, mais especificamente, ele sempre me preencheu nesse sentido de, de, de ser uma paixão, sabe, eu fazia e eu gostava, e eu gostava de competir, então, o que me motivava a treinar era a competição, então, assim, você fala, pô, mas tá. você, você gostava de treinar? cara, eu gostava de treinar porque eu ia competir.
1: Com um objetivo, Com Com um objetivo, tá. eu, não, eu não... É, a maior parte das pessoas é assim, É, né?
0: então se você fala, pô, você tem prazer em pedalar 180 quilômetros se preparando pro Ironman, fazer 4, 5 treinos, cara, eu não tenho, tipo, não é legal nadar 5 quilômetros, pô, correr 30 quilômetros, te falar que, nossa, te dá aquela sensação maravilhosa, sabe, eu fazia pela competição, que era o que me movia, então uh -huh. eu gostava muito disso, né? E quando é
1: que surge, então, a Nava? Você já tinha voltado para o já tinha feito aí, Iron Man, é, já a... tinha ido para a Kona, inclusive, Sim. né? Aí,
0: 2011, eu fiz, né? Eu tinha feito 2004, aí fiz 2011. E no meio desse ciclo da preparação, eu conheci a Thelma, né? Que hoje é minha esposa. Uh -huh. E aí, eu fui para essa próspera e fiz para 9 horas e 30. E também sem nenhuma expectativa, assim, Fui, fiz, larguei, a hora que eu vi o tempo final aí eu vi a minha minha classificação acho que eu tinha ficado não sei se foi décimo segundo alguma coisa assim a vaga era até quinto foi ali que eu falei olha eu acho que dá para ir para esse negócio de cona aí viu vamos acho que todo mundo fala né parece que é um negócio legal tal né a prova dura mas eu acho que é uma coisa bacana e aí eu, eu aí aí início a minha esposa engravidou né é, final 2011 2012 minha filha nasceu aí eu acabei não fazendo provas longas fiquei fazendo provas curtas mesmo né por causa da demanda de tempo com filho já não dá para ser feito dessa forma né você tem que tem que ter um pouco de consciência sobre isso também porque não dá para deixar tudo nas costas da mulher né você precisa claro. dar uma força ali e, e para treinar para ser competitivo você tem que se dedicar então, em 2012 eu não fui. Aí, final de 2012, a né, minha esposa me incentivou ah, vamos faz o Man de novo ano que vem tal. Isso em 2013, né? E, eu, e a gente já tinha um grupo legal que treinava ali na base aérea, né? Lá, do, lá no, em Guarulhos, né, no aeroporto. E aí os, cara, os caras lá iam para o Ironman todo, todo, todo ano, né?
1: Ah, tá. Então,
0: nisso eu comecei a fazer alguns treinos com eles, né? Até então eu treinava sozinho. E aí tinha um grupo que ia pro, pro Ironman 2013, eu falei, puta, eu vou entrar na assessoria para ter uma companhia do, do pessoal, né, aí eu acabei entrando na, numa assessoria onde a gente teve ali um acompanhamento, né, e o que mais motivou foi ter a galera ali treinando junto, que eu treinava sempre muito sozinho, então isso dá uma motivada a mais. Aí fui a prova em 2013 e me classifiquei, aí eu fui, né, minha esposa grávida nós fomos para Kona, tivemos essa vivência de Kona, foi super legal aí em 2014 é, a minha esposa também começou a praticar, né, entre, as, entre a gravidez, né, que aí a gente depois engravidou de novo, né aí nasceu o nosso filho em 2014 e final de 2014 esses amigos meus, né, um deles o Ronaldo, né, ele foi um dos idealizadores da Navastri, né, aí começou o desenho da assessoria
1: é, Mas nessa época, então, você trabalhava na metalúrgica e na academia ou só na academia? Só na academia,
0: Michel. Desde tá. 2001, né, eu trabalhei na metalúrgica ah, tá. na, na, na minha juventude ali, quando eu tava meio torto. <risos> eu,
1: ah, entendi.
0: É, aí eu, eu larguei, fui pro esporte e aí quando eu fiz educação física, que rolou o um negócio de academia, aí eu fiquei só na academia, de 2001 tá. em diante, eu não voltei mais para metalúrgica. E aí eu... Aí no final de 2014 para 2015, esse, esse, o, esse grande amigo, ele teve. Ele acabou se desligando da assessoria na qual ele fazia parte. E aí ele começou a me, me, me jogar essa ideia. Ele falou, Navas, porra, me treina aí, cara, tal, tá, tô sem assessoria, pô, ele tava treinando por umas provas mais curtas. Eu falei, ah, não, Ronaldo, não, não vou treinar, cara. Eu não, não quero, porque eu tinha já uma vida, digamos assim, financeira estabilizada, né? Então uhum. eu já, já tava. Com a academia bem encaminhada. Eu falei, falei, não, cara, aqui, não, o negócio de assessoria vai me dar trabalho, eu não, sabe, eu não quero, eu não, não vislumbrei o negócio, sabe? Eu entendia que seria uma coisa que, que ia me dar mais mão de obra e tomar muito meu tempo, e que eu com isso ia acabar deixando de treinar, vai, que era o que eu gostava. Até então eu achava uhum. que eu gostava. <risos> então, é, então, Depois que você né, começa a fazer uma análise, eu tô passando muito por esse momento, mas a gente chega lá, né? Aí a gente identifica o que que é o, o gosto da vida aí ele, de tanto me perturbar eu falei, tá bom, vai, vou montar, vou montar uma planilha para você aí, aí a gente vai para essa prova aí, legal, né é, e paralelo a isso é, um ano antes, né, de 2015 isso, eu cheguei na minha esposa né, ela tinha, fazia três meses que tinha nascido o nosso filho, eu cheguei nela e falei, você quer fazer um Ironman? Ela, né, você é maluca fazer um Man, e tal, né, ela não tinha feito nenhum meio ainda, ela tinha feito já uns sprints, né, e nem o Olímpico tinha feito, tinha feito uns 4, 5 sprints, só que ela também é professora de educação física, e ela, na época a gente era sócio de um estúdio de pilates também, E junto com a academia. Aí eu falei, ó, vamos fazer o seguinte, pensa aí até amanhã, né? É, <risos>
1: até amanhã. Amanhã,
0: é, abrir as inscrições e era uma época que acabava rápido, né? 2013, claro, claro. 14, ele era, foi uns anos que, tipo, acabou em 15 minutos as vagas. Aí eu falei, ó, se você quiser fazer, eu faço com você a prova. Aí no dia seguinte a gente se inscreveu os dois. Falou, na... Então vamos ver como é que é. E eu também não sabia o que eu estava fazendo, né? <risos> eu falei, porra, cara, como assim? depois raciocinando, assim, né? porra, mas sei lá, eu entendi que seria uma coisa legal. Aí a gente né, treinando aí, paralelamente a isso, né? Com essa questão de dar, de, dar planilha aí pro, pro Ronaldo, e desenrolou a prova em 2015 com a Thelma, e foi assim: foi um marco assim pra gente, foi uma coisa bem legal assim, ter feito a prova ao lado, né? Embora eu tenha sofrido muito no final pra acompanhá-la. <risos> cara, deu uma subestimada nos treinos aí também, de corrida tal, né? Chegou numa hora ali que ela começou a ir, eu ficar, e eu falava, <risos> e eu, eu falava comigo mesmo, né? Cara. Cara. Meu Deus, quebra, mulher, pelo amor de Deus, quebra porque ah. eu não vou aguentar. <risos> aí eu sei que nós concluímos em 11 horas e 15, cara. Pra uma estreia dela, foi uma prova. Foi muito
1: ótimo, muito excelente.
0: Fantástica. E porque ela também já tem um DNA esportivo bem forte, ela ela era professora de academia e ela era daquelas malucas que dava seis horas de aula de spinning por dia e ela Sei. fazia as aulas né enlouquecidamente <risos> e... então ela já tinha já tinha já essa vivência né? dentro do, do ciclismo e que é uma a modalidade que mais impacta no tempo né então ela conseguiu claro. desenvolver legal e aí eu fui para essa primeira prova do, do Ronaldo né é, e cara, na hora da largada, me veio uma emoção, assim, dele tá largando e eu ali de fora, e eu comecei a ter um outro sentido ali pro triatlo né, me trouxe a mesma emoção que eu tinha praticando, e, e aquela coisa que, que você não controla, sabe, aquela, e aquele choro gostoso, né? aquela emoção de, de satisfação, de alegria, de felicidade, que toda uhum. prova que eu fazia, ou todo treino mais longo que você chega, o corpo fica meio estenuado, dá aquela emoção, né, que você fala, cara, consegui, mais um que eu consegui fazer, puta, esse, esse treino foi, foi punk, então eu sempre fui um cara bem emotivo nesse, nesse sentido, assim, né, eu vinha uma coisa muito à flor da pele, e na largada eu senti isso, e eu, eu comecei a falar, nossa... Estranho, né? Mesma coisa que eu sinto fazendo, eu senti vendo esse meu amigo. Legal. E, e largando porque eu me senti parte daquilo, sabe, Michel?
1: Uhum.
0: E aí me foi um marco. Aí com isso ele falou: pô, tem uma amiga minha aqui começando também, você não quer treinar ela? Aí eu comecei a falar: falei, porra, mas. Não, mas aí, porra, cobra um valor assim, vê aí e tal. Aí eu falei: eu comecei a vislumbrar o business, né? Claro. Porra, mas se eu pegar tá, 20, 30 alunos a tanto por mês, tá, porra, mas dá um dinheirinho legal, né? E é um negócio bacana, eu, eu acho legal fazer né, também ser treinador. Aí isso começou a acender, sabe? Eu já planilhava para minha esposa, para ele, aí começou a entrar um, outro, outro. Aí comecei a ir para a prova e senti essa, essa, essa emoção multiplicada. E, cara, aí virou a chave pra mim, sabe? Aí, aí eu fui atrás de conhecimento realmente pra eu ser um treinador. Ali foi um ponto que eu falei, não, peraí, já que eu vou fazer eu vou fazer do fazer jeito eu, eu gosto de brincar com o meu irmão, né? a gente tem um padrão navas de ser, <risos> porque, <ele> é, <risos> porque ele é muito exigente nas coisas também, lá com a metalúrgica ele é um cara que, que faz e acontece lá, com planejamento de tudo e a gente como sócio lá da, do, do criatório da granja, a gente também faz tudo, e a gente gosta da gente fazer as coisas a gente vai e faz a cerca, puxa o arame e idealiza as coisas e a gente executa e aí, uhum. eu, aí eu falei, com, com treinamento eu não, vou, não quero fazer diferente. Eu quero ser um dos melhores treinadores do Brasil, assim, sem assim, com total humildade possível. Não quero que ninguém me escuta aí de forma <risos> prepotente e arrogante. Foi não, algo... mas esse
1: tem que ser o objetivo, né? A gente uhum. tem que querer ser o melhor no que a gente se propõe a fazer, né? É. Ninguém tá aí pra, pra ser o segundo, ou o terceiro, ou o quinto. Uhum. Por mais que possa, que possa ser claro, que a gente não atinja claro. o objetivo, né? Mas essa busca é legal. É. E, e aí o teu objetivo desde o começo foi performance
0: Foi, tanto que no início a gente já entrou com esse slogan, né, é, Navastri Performance Team, e, uh -huh. a, e aí até alguns amigos ficaram meio receosos, falaram, pô, mas vocês estão colocando assim, é capaz de assustar, né, a galera mais iniciante uh -huh. vocês podem estar tá, é, fechando um mercado, né, que pode ser grande aí em torno de iniciante e tal, não sei o que, aí eu até meio que na época titubeei um pouco em manter, né, o Performance Team e tal, mas aí eu comecei a levar um, um, um seguinte discurso pra galera, né? Falei, olha, mas a performance não é o cara que vai lá só para ganhar. Não é o cara que quer ir lá disputar e ser o primeiro. Eu acho que a performance já começa do indivíduo a partir do momento que ele se dedica a cumprir o um plano de treino, né? que ele realmente quer, quer se desenvolver ele comparando com ele mesmo então, uhum. assim, acho que a performance ela é individual e ela é bem nesse sentido de, primeiramente você tem que ser um pouco melhor a semana que vem do que você é Sim. hoje, isso fisicamente uhum. e fisiologicamente e claro, né se você puder aplicar a todos os âmbitos da vida seria perfeito, mas a, no que a gente age, né que é na atividade física vamos promover algo que faça com que as pessoas entendam isso, então é um triatlon para estilo de vida eu acho que é uma modalidade, né, que se que é um hobby, né, a gente trabalha com atleta amador, a gente, pelo menos a, o nosso time, 100% é atleta amador, embora tenha os atletas amadores de performance, só que ninguém ganha vida com isso, né, ninguém ganha claro, um é. salário para ser isso, pelo contrário, uhum. a gente gasta bastante para ser triatleta. Então, começa, começa desse pressuposto, eu acho que, que, que o pessoal, ele tem que encarar a modalidade como seu hobby, como sua válvula de escape e como qualidade de vida, esse é o primeiro ponto. É, e paralelamente a isso é claro que vão estar os anseios né, individuais, competitivos de tempo, que é tudo uma consequência de como ele leva o triatlon porque o que eu tenho notado hoje em dia é que o triatlon ele, as pessoas se cobram demais, né Michel? Acho que até por influência de mídias é, né, de Facebook, de Whatsapp de Instagram, então a galera acaba sendo o que não é para os outros e isso acaba causando algo que não, não, não faz bem para o esporte, para modalidade, porque o que acontece? O cara se pressiona, o cara vive num mundo meio fantasioso, né? posta uma coisa que não é verdade, né? a fim de preencher o ego, né? e coisas que não, não acrescentam em nada. Então a gente leva muito para essa linha de... O primeiro ponto é tirar pressão, sabe? Faça uhum. pro seu bem... Primeiro para pra, as virtudes que você vai vai alcançar fisicamente, sabe? A, a esporte uhum. é, é saúde, com certeza. Vai te
1: uma coisa totalmente pessoal, né? É. Que ele, que ele colhe os frutos para ele, né? Exato. E não para mostrar para ninguém ou para provar é, algo para alguém. Embora
0: seja difícil da gente agir nisso, né? Assim, tem
1: claro, é, mas, mas é a filosofia que você que você Exato, e nós, tua esposa e o pessoal é, tenta como, passar.
0: Como formadores de opinião, a gente tem muito esse esse, esse diálogo entre nós, né? Para gente trazer isso para o nosso grupo, né? Então, assim, faça primeiro para você mesmo. E tenta não, não se cobrar tanto e não precisa mostrar para ninguém, né? Cumpra a planilha uhum. do, da forma que está lá, né? com as intensidades que está lá, que é uma consequência sua melhora. Ah, não, não se faça comparativos. E claro, né? Dentro disso vai ter os que vão estar se destacando, que vão para disputar uma vaga, que aí você tem um approach um pouco diferenciado tal. Mas desde a da criação da navastria ela teve esse enfoque e aí a gente encontrou essa linha de. Não, é performance team para todos. Desde o cara que uhum. tá começando agora, ele vai fazer o primeiro short dele. Então, ele vai para performar sim, mas vai performar para ele individualmente. De repente, ele vai correr para 7 minutos de pace o quilômetro e a gente vai ter já um parâmetro para quando ele for de novo, ele correr para 6,50 o quilômetro, uhum. já está performando. E com isso, a gente tenta colocar na cabeça do grupo que é uma modalidade legal, que é uma modalidade bacana. né? Embora nós aí, né, e muita gente da antiga que acaba se desligando, por, por essas questões da chatice entre aspas, né, que virou, né, o modismo, alguma coisa desse tipo, mas eu tento trazer de volta, né, falando, não, mas faz por você, deixa para lá, sabe, ai, mas um monte de gente se dopa, ai, mas um monte de gente pega vácuo, ai, mas não sei o que, gente, a gente não pode controlar essas coisas. Então você Exato. vai deixar de fazer algo que você curte, que você ama, que, que, que é apaixonante, né? E que vai fazer bem para sua saúde, porque o fulano pega vaga, porque o fulano é. se dopa, cara, é injusto, é. é injusto, às vezes com quem quer buscar uma vaga ou uma coisa do tipo, mas eu tento trazer o esporte realmente como um estilo de vida da pessoa, né?
1: É. Essa performance que, que você está falando, da maneira como você enxerga, será que ela poderia ser traduzida como levar a sério? O cara tem que é, se dedicar no sentido de o máximo que ele consegue, né? mesmo que seja uma hora por dia ou cinco horas por semana, mas que o cara leve a sério para que ele possa evoluir sim melhorar a performance dele, cada um no seu nível?
0: Ah, eu acho que sim, Michel, acho que é, uh -huh. é bem por aí sim, viu? É, realmente você ter ali um plano, que é um plano que é feito de acordo com a disponibilidade que o atleta fornece, então se ele, claro, se é. ele coloca algo que ele não consegue fazer, então peraí, vamos sentar e vamos repensar isso, se você não está conseguindo entregar isso, não adianta você se inscrever para um Ironman, Claro então você tem que vamos, vamos, vamos focar no que dá para você fazer com a sua rotina de vida hoje, de trabalho, de família. Então, dentro disso, a gente tem tentar né harmonizar aí um, um plano de treino com a vida pessoal e profissional da pessoa. E, e com isso, é, vai dar dedicação mesmo. Se o cara tem, tem a dedicação e tem a disciplina eu não tenho a menor dúvida de que ele evolui, ele vai
1: evoluir. Uhum. E, e, e essa tua escolha, de, de esse teu nicho, vai, esse teu segmento dentro do, de uma assessoria esportiva de triatlon, ela vem se mostrando nesses quatro anos, né, que existe um pouquinho mais de quatro anos que existe a Navas, como uma escolha acertada ou você ainda não consegue avaliar?
0: Ô, Michel, então, eu, eu consigo avaliar sim. Eu acho que tem preenchido um nicho muito, muito bom, porque a gente acaba recebendo atletas já que já tem um pouco da vivência, né? e que a gente tem os feedbacks né olha puta mas lá eu tinha acompanhamento de uma forma e vocês aqui é completamente diferente vocês fazem de um formato completamente diferente mas em uhum. gerais a grande queixa é a atenção né Michel as pessoas às vezes elas querem é. um, ali um, uma atenção e quer um controle né de você estar tá olhando o que está sendo feito então é. um outro é. ponto que que fez com que fosse criada né a Navastri foi justamente algumas facilidades tecnológicas né, que nem a plataforma que a gente utiliza aí que é o Training Peaks, ele dá uma, uma, uma coisa que quando eu conheci a ferramenta eu falei, nossa eu que anotava as coisas no caderninho <risos> e voltava as páginas para ir ver o que que acontecia um ano atrás, você com, com um GPS, você recebe um, uma gama de informações que para quem é treinador e sabe utilizar disso, é, você corrige a mecânica de corrida do cara Michel, sem nunca olhar pro cara correndo então, então, são coisas assim que você, você olha e você fala, puta, cadência de corrida, é algo mágico, entendeu? Podem uhum. falar o que for, mas é algo mágico, que já está provado que você tem menos oscilação vertical, você tem menos é, tempo de contato do pé com o solo, com isso você tem menos é, impacto, você, você gera em torno de 20% menos impacto se você corre a uma cadência de 180, um exemplo, por minuto. Uhum, Comparando uhum. com um cara que treina, que corre com uma cadência de 170, na mesma velocidade, com tudo igual. Então, o cara gera uhum. uma potência maior de impacto. Então, a gente já fez vários testes com isso, né? Uhum. Então, a busca pelo conhecimento né, na, na Navastri... É, quando a coisa se formou que eu realmente entendi como um negócio falei, vamos lá, vamos, vamos, vamos levar a sério, é, o que me marcou na, na época de 2015 né, a gente lançou ela em maio de 2015, né, que foi no Ironman onde eu fiz com a minha esposa, nisso eu já estava treinando já o João Ronaldo, e aí eu vi que o Cali, né, o professor Cali Amaral, né, das antigas ele estava uhum. voltando para o triatlon que ele tava, ele participou acho que até 2010 se eu não me engano, nas Olimpíadas e aí ele tinha abandonado né, como treinador e anunciou que estava voltando, quando eu vi isso eu chamei ele no Facebook e falei pô Cali, tudo bem, me apresentei e tal falei que era treinador e que gostaria de, de, de treinar ao lado dele para conhecer um pouco da metodologia porque eu sabia que no passado ele tinha ficado muito próximo do Brad Sutton é. É, que foi um cara que vinha muito para o Brasil, né? Eles que, que idealizaram lá o projeto ali do SESI, lá em São Carlos, né? a Fazenda do Urso. Então eu lembro muito bem dessa época e isso tinha me marcado, né? E ele treinava lá toda aquela molecada e foi para as Olimpíadas, né? Com muitos dele Aí tinha o Reinaldo Colucci, né? Que era um grande destaque nosso. E aí eu abordei ele e falei, eu quero treinar, eu quero ser seu atleta, Kalim, mas eu quero não só me desenvolver como atleta, mas eu também quero saber sobre treinamento, assim, eu tenho uma assessoria aqui em São Paulo, tal, tô começando agora, e aí eu fiquei um pouco mais de um ano com ele, fiquei final de 2015, e o ano todo de 2016, né, ele estava morando em Bauru, então, periodicamente, eu ia para lá, passava dois, três dias, é, a gente acabou criando um vínculo de amizade muito legal, acabava, ele me hospedava na casa dele, né, pra gente ficar ali, participar ali do, do camp ali que ele fazia ali num no, 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 no tênis clube ali local. E eu comecei a, a estudar, a enxergar essa coisa de treinamento, paralelo a isso, a gente fez um curso da Aeroman University, que é da marca Iron Man mesmo, com grandes nomes aí, Jim Vence é, é o... o ai, agora me fugiu o nome, lá mas não, tinha Mark Allen, Paulo Fraser Dave Scott, que aí são mais figuras, eu acho que para trazer o marketing, mas quem realmente claro. conhecia ali da, da, da parte técnica, eram os três caras principais ali, né, e aí uhum. já, já, já visualizou um pouco mais sobre essa metodologia e aí a gente foi aglutinando, né, tudo isso que a gente foi vendo aí é, de teoria, né, com esses cursos, é, depois a minha esposa também a gente fez o certificado é, da Trisulto, né? A gente participou de dois camps presenciais com Brad Sulton e mais uma parte teórica aí para a gente ser um, um para a gente nós sermos né, uma assessoria credenciada aqui no Brasil da metodologia também. Só que a gente uhum. não segue a metodologia 100%. É, a gente consegue, conseguiu assim, pegar pontos e, e desenvolver um pouco de uma metodologia própria, junto com esse conhecimento Entendi. empírico aí, entendeu? A gente uh -huh. não, não replica o que é dado, até porque quem faz, né, qualquer um que quiser fazer esse curso da Trissuto, vai ver que eles não dão nenhum tipo de receita, assim, nenhum tipo de, de treino mágico, nenhum tipo de, de fórmula mágica. Claro, é. Ele, eles meio que incentivam você a raciocinar e a questionar e com isso você vai fazendo toda esse essa troca de informações junto com os times de treinadores deles lá então Entendi. com isso a gente se, se pautou numa metodologia onde onde a gente consiga evitar lesão, que é um ponto muito chave, então um dos pontos que a gente consegue evitar é não dando treinos de tiro né, em pista, de corrida, mas eu pessoal, pô, mas precisa dar tiro para melhorar Cara, eu questiono muito isso e a gente já provou na prática que não é necessário, a gente consegue o mesmo desenvolvimento fisiológico se a gente trabalhar com inclinação na esteira e em vez de você fazer, sei lá, cinco tiros de um quilômetro, você pode fazer um, algum tipo de trabalho que você faça ali intervalado na esteira com 12% de inclinação. Às vezes para você atingir uma frequência cardíaca num tiro de 800 ou de 400 ou de 1km, você precisa de 20km por hora, 18km por hora de velocidade. Ó. Isso te gera Entendi. um impacto muito grande de muscular e articular. A mesma que frequência legal, cardíaca, é. se você colocar 12% de inclinação, veja para quanto você vai correr por hora. 10km é, claro, por, é. por hora, 11km por hora. Uhum. então assim, o efeito fisiológico ele é tão grande quanto você e fora uhum. parte de recuperação porque as micro lesões de um, de um treinamento em pista fazem com que você demore pelo menos 48 horas para recuperar atrapalhando o treino do dia seguinte e com isso uhum. é uma bola de neve né, então a gente
1: ô, ô, Luiz, o, e fazer tiro na subida não é equivalente? você também não, não, é, não é a favor?
0: Então, é, o tiro para chegar numa velocidade máxima, assim, talvez tenha um bom efeito. É, o que eu acabo mexendo é na duração. Então, em vez de fazer o cara fazer um tiro de um minuto, onde ele tente correr na subida a 15 por hora, eu prefiro que, eu prefiro que ele corra a 2 a minutos ou 3 minutos para 12 km por hora. Porque a resposta de frequência cardíaca acaba sendo... Parecida, entendeu? A curva de, de, de acréscimo de frequência. E a gente uhum. tem algum. Um, a gente tem um, um método que a gente trabalha que é aceleração máxima, que aí é 20 a é 25 segundos de, de aceleração, mas é um teu um treino neural, né? A gente fala que é um treino neuromuscular, que é para uhum. dar um gatilho mesmo de, de acionamento de fibras de, de contração mais profunda, né? Então, tem toda um, uma disposição aí que a gente atua. Isso pras três modalidades, né? É, é assim, uhum. parece muito complexo, mas a hora que a gente começou a ver resultado, é, e a gente já está indo para a quinta temporada treinando os atletas, e assim, a resposta de melhoria é fantástica, né? A gente veio agora de um 73 São Paulo, onde tudo bem, foi uma prova que foi mais rápida é, por água plana, né? Que foi numa condição favorável de clima mas assim, a gente teve assim praticamente 90% do time que fez, e a gente foi com mais de 80 atletas fizeram as suas melhores marcas de 73. Então, Legal. a gente já vem fazendo... A avaliação
1: muito... é que é que tá dando resultado, né? É,
0: é e com índice de, de lesão baixo, né? Que é, que é mais uma coisa que faz com que, além dessa questão de que a gente... Eu gosto de fazer muito trabalho psicológico com o atleta, que é nisso que eu te falei, né? De tirar a pressão, de trazer o cara como uma modalidade esportiva de hobby, né, que vai te trazer uma série de benefícios e a parte competitiva acaba vindo paralelamente, mas a gente gosta de fazer esse trabalho muito psicológico que ele é totalmente ligado, né? Então, isso é claro. algo também que a gente... É, o, que
1: eu, o que eu acho que, assim, o que eu, eu tenho a impressão, por observação, eu não posso dar nenhum exemplo é, é prático, mas, assim, às vezes o que eu acho é que as pessoas estão levando tão a sério o, o triatlon e os esportes de uma maneira geral né? que muitas vezes eu acho que as, as amadores né? vamos falar dos amadores, muitas vezes os amadores acabam esquecendo do porquê que eles estão lá, né? eu acho que é, é, talvez acho que esse, se eu puder dar uma análise minha que eu acho que eu tenho percebido isso as pessoas levam tão a sério que elas esquecem do prazer Exato. ou do, enfim, dos benefícios de saúde, de convivência, até psicológicos, anti-estresse e tal. E às vezes, cara, você se perde nisso, né? É. Por N fatores. E talvez seja bom realmente ter gente para lembrar é. as pessoas é. de que, cara, ninguém tá aí obrigado, todo mundo faz isso porque quer, todo Exato. mundo tem saúde, tem grana, tem tempo para fazer isso. Então a gente tem que estar tá achando tudo uma maravilha, por mais que você não consiga fazer o tempo que você quis, né? Mas aí de novo, se também fosse fácil não teria graça, é, né, se você é. conseguisse fazer os seus, os seus melhores tempos a cada nova prova, cara, tem uma hora que você ia, provavelmente você ia, enfim, achar que não tem mais não graça, você cria um desafio né? maior, é. agora me diz uma coisa, o, o, você tá, vocês são uma assessoria esportiva recente, mas você tá surfando essa essa onda aí, mais mais recente do da febre do Iron Man. É, mas você ou você ainda tem assim, você tem atletas que te buscam para treinar para Olímpicos o um meio como objetivo e não só o Ironman ou enfim como é que você enxerga também essa dualidade que na verdade né, pelo menos a maioria dos convidados aqui acha que não deveria existir mas acaba tendo esse peso inclusive agora recentemente também ouvi uma uma entrevista com, com um organizador de eventos nos Estados Unidos e foi de novo a mesma opinião de que o Ironman está puxando muito a atenção e que o triathlon outras distâncias está ficando mais parado mais esquecido
0: é é Michel eu acho que tem é perfeita sua colocação acho que que realmente tem uma busca maior né pela pela pelas distâncias mais longas e até pela chancela né que é uma marca é, que, que caiu na graça, né? Do, todo mundo Exato. que é do Triatlon ouve falar e os caras fazem um evento diferenciado, né? Não tem como negar. É, uhum. é algo que realmente. Que realmente puxa o marketing, né? puxa a mídia, tá vinculado lá ao Iron Man de Kona, então a mídia é de muitos anos para cá, tem trazido, né? não é mais que nem lá em 95, que você falava que fazia triátil, os caras confundiam com teatro, aquela que você <risos> era artista, nossa, mas é. tá teatro, então assim, tá mais né, é, conhecido, tá uma modalidade que vem crescendo, assim, é, o termômetro da navastria é realmente é muito muita gente iniciando no esporte, então a gente tem uma demanda de atletas iniciantes até maior do que de, de atletas mais avançados a gente tenta suprir isso é, de, de uma forma também que, que direcione o um atleta para fazer os eventos iniciais num primeiro momento mas assim, 99% vem com esse desejo de um Ironman ou de uhum. um meio Ironman então ele já vem conhecendo é, a apresentação que foi dada para ele, então ele vem conhecer, ele não vem falando não, mas é porque eu vi ali em Santos tem um short triatlo, não, ele vem falando que ele é. já viu o Ironman e tem uma prova que agora em São Paulo, que é o meio Ironman, então ele já vem com essa busca, então cabe a, aos treinadores realmente uma forma, né, até, foi até engraçado, hoje mesmo nós né, dentro do grupo, hoje nós estamos trabalhando em quatro treinadores, né, eu, a minha esposa Thelma, o Ronaldo, né, que foi um dos idealizadores, também tá vindo pro grupo de treinadores e o Janos e a gente tava discutindo justamente sobre isso, até que ponto que a gente tem o direito de chegar no cara que nos procura, é, com esse desejo de fazer um 73, né pois é, e até que ponto a gente tem o direito de brecar o cara e falar, não
1: então não pode né?
0: E o cara de repente ele tem uma, um planejamento para oito, dez meses, um ano. É acho que a gente não pode chegar, não, a gente tem que chegar e apresentar um planejamento para o cara e falar, olha, se você passar por isso, por essas fases daqui a um ano, daqui a um ano e meio, você vai estar tá apto, você está disposto a passar por esse planejamento para você atingir esse seu alvo. Então, a gente não pode chegar e falar simplesmente, não, você tem que ir para o sprint e depois a gente conversa. Uh -huh, uh -huh, você tem uh -huh. que ter, né, toda um, uma forma de, de abordagem e de estratégia até para você não perder o cliente. Porque o que você vê hoje, né, pegando até o que eu tinha falado anteriormente, que antigamente as categorias mais novas era que tinha maior número de atletas. Por quê? Se você lembrar lá em 94, 95, a inscrição para você participar de um Troféu Brasil, o dinheiro de hoje, vou chutar um valor, era 40, 50 reais. Né? então isso dá é. a possibilidade de um pai né, de, de, de colocar o seu filho ali para fazer é, de pagar a inscrição é, de ter o material hoje em dia é um esporte bem elitizado, então o que, que acaba acontecendo? as categorias mais cheias e o grande número de pessoas que vem te procurar é das categorias acima de 34, 35 anos é. que são é, justamente é. nessa fase que o cara tá mais estável financeiramente né, que ele vai ter um pouco mais de tempo tempo, de repente, para se dedicar a um treinamento, e assim, ele já tem uma maturidade fisiológica alcançada. Então, assim, você tem que avaliar o histórico esportivo desse cara, ver se ele já passou por, por alguma modalidade, e com isso você vai fazer uma avaliação se ele vai poder já precocemente fazer um Ironman, né? Precocemente, coisa de um ano seria um precocemente. Se o cara uhum. não, não tá muito fora do peso, né? Então eu acho que não dá pra gente falar, né? Não, você não vai fazer. Eu acho que tudo dá para ser analisado né? a gente tem exemplos do próprio time de atleta que, que veio de outra modalidade né? do Tênis por exemplo e coisa de dois anos o cara tava fazendo o seu primeiro Iron e sendo o melhor atleta brasileiro na prova amadora então, e se eu tivesse podado esse cara, será que ele estaria ainda na modalidade, não teria desanimado enfim, então assim, uhum. eu acho que tudo é uma análise de caso a caso mesmo e sabe, tem que ter uma, uma coerência bem grande aí para que não, não se perca também né?
1: a tua opinião como é que a gente faz para para resgatar essa molecada para resgatar o interesse porque tem a história da, da inscrição né? o, o esporte realmente se tornou já era elitizado, nunca foi um esporte popular, mas ele era bem menos né? a gente tinha categorias é, de militares participando a gente tinha realmente pessoas que não tinham nenhum problema de largar com bicicletas baratas né? ou bicicletas que nem eram de, de, de competição, a gente via muito isso naquela época, o cara arrumava um capacete qualquer, o cara pedalava de tênis, hoje em dia eu acho que é, talvez seja uma das barreiras que inibe muita gente de começar é a história do preço das bicicletas os tênis de corrida também não são a coisa mais barata, né? A nossa situação econômica, infelizmente, ainda não, não, não é boa o suficiente para você achar que 500 reais num par de tênis é, é um preço bom para a maioria das pessoas. Mas, é, tirando isso, a gente também tem um outro problema hoje em dia... E aí, eu não sei, né, você tem aí dois, dois filhos aí numa idade que já devem estar tá te dando algum tipo de preocupação, pelo menos nesse sentido. As crianças estão mais uh, atentas para outras diversões do que o esporte, né, tem outros, tem mais atrativos, né, eu, tem muita criança que pratica esporte, mas tem videogame, tem Bom, rede sim. social, tem internet, enfim. Então, o que que você acha que a gente poderia fazer, o que que poderia ser feito para que a gente resgatasse o interesse das crianças no esporte, e aí vamos falar do nosso esporte, né? É, para que a gente visse hoje, numa prova qualquer, aí, curta olímpico, é, muita gente começando de 15, 16, 17, 18 anos, enfim, vamos falar aí abaixo de 20, para que eventualmente a gente. Né, dessas crianças iam surgir um ou outro talento e quem sabe até é, medalhistas olímpicos, triatletas de Ironman, campeões e, e heróis, para que também estimulassem novas crianças a estarem se inscrevendo, porque isso é outra coisa que já é também um consenso na maioria dos convidados aqui do triatlon, a gente precisa ter heróis no esporte para que as crianças também se interessem, né? E a gente tem hoje pessoas que nós admiramos, mas elas não são propriamente ditas heróis no ponto de vista populares para que as crianças se animem com, essas, com, essa, com esses exemplos, né? O que, que você acha é, que a gente teria que fazer pra, ou que poderia ser feito para resgatar um pouco a, as novas gerações ingressando no triatlon?
0: É, Michel, não é muito fácil, né? A gente tem realmente aí uma concorrência desleal né, com esses novos brinquedinhos é. tecnológicos que prendem muito mais a atenção né, das crianças ou dos adolescentes. Realmente é uma fase aí da, entre aspas, humanidade aqui brasileira, né? A gente coloca, porque se você fizer o mesmo comparativo lá fora, eles têm os mesmos brinquedinhos tecnológicos e você vê muito mais isso, né? A questão uhum. do de de, de desenvolvimento atendente, atlético lá, mas por quê? Porque é uma prática já feita desde a da escola, né? desde muito jovem. Então, eles lá fora, eles têm muitos incentivos para cursar universidades é, sem custo, né, com bolsa, se o cara forar ah, um atleta. Então, isso faz com que tenha, às vezes, até uma cobrança dentro da família, fala, não, filho, você precisa fazer uma modalidade, porque o papai não tem condição de pagar a sua faculdade. Você precisa se dedicar a uma modalidade uhum. onde vai te dar uma bolsa de estudo lá no futuro. Então, assim, a política esportiva que vem desde da, da, as fases iniciais, oficiais, né, do do, do esporte. Teria que ser mudado aqui no Brasil para que isso aconteça, Michel. Eu não vejo uma outra maneira. Não isso no Brasil se não mudar desde lá da escola para você ter ideia. No Brasil, educação física é opcional, não é nem obrigatória fazer. E assim uhum. a, 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 a educação física ainda que é aquele negócio de jogar a bola na quadra e você faz alguma é. coisa ali com a bola, né? Não tem um direcionamento, uhum. não tem uma estrutura ali pedagógica pensando no seu crescimento e desenvolvimento em determinadas fases que você tenha que trabalhar um pouco mais de, de equilíbrio ou um pouco mais de, de habilidades ali de, né, de, de manuseio enfim, a gente não tem isso então para que isso seja mudado e que a gente colhe os frutos é um processo bem longo e demorado e a única forma que eu vejo é seguir modelos realmente que já, já estão aí de outros países e que, que tem sucesso porque senão a gente nunca mais vai ser, vai ser realmente as categorias mais cheias, vão continuar sendo as de 35 acima, é, onde a pessoa já está né, financeiramente já estabilizada, porque isso não causa nenhum... Que nem quando foi comigo que eu fui lá na piscina... Comecei a nadar... Fui pra minha primeira competiçãozinha... E, e brilhou meu olho ali naquele momento... Pois é... E, cara... Isso é muito legal... Ganhei quatro medalhas, cara... Fiz... Né, foi uma coisa assim que mexeu comigo... Hoje em dia você, você tem outras coisas que mexem com, com, com as crianças... né Você tem o um joguinho... Você tem o um videogame... né Você tem outros, outras diversões que, que fazem esse papel... Então, infelizmente, eu não sou um cara muito otimista para o Brasil com relação à prática esportiva de triatlon, principalmente, que tem esses problemas de custo, ou para qualquer outra modalidade, assim, né? Até mais popular, né? Uhum. Então, é, é triste isso, né, Michel?
1: é. É, infelizmente não é um cenário muito animador porque a gente, a gente ainda não tem nem políticas que estimulem isso quanto menos é? um volume de pessoas interessadas, enfim é. e, e o Brasil tem essa questão também que é um, é um país com dimensões gigantescas e com realidades completamente uhum. distintas, né, entre é, as principais cidades e as cidades menores e as cidades é. minúsculas, enfim.
0: Mas tem um pouco, é Michel, tem, aqui cabe um elogio viu, é, ah. o trabalho que está sendo feito pela Federação do Parque Paraná, com a escolinha, juntamente com o padrinho lá, o Juraci. Sim. É, é. É, sabe? Um trabalho exemplar que eles têm feito. Tem um... Ai, lá, lá na Bahia também. Que, na, Bahia, na Bahia tem, do Beto, o Beto isso. também é. faz um trabalho fantástico. Aqui em São Paulo a gente tem o talento do Calpão, que também eles fazem um trabalho bem legal, assim, com, com esses é. jovens. Então, assim, é uma sementinha muito pequenininha, perto, né, do que poderia ser feito.
1: É, são e ações, são ações pontuais que dependem da, da iniciativa iniciativa de pessoas, sim. né? E é muito louvável isso, é sem dúvida é nenhuma. E sim. deve ter o N, que a gente talvez nem conheça ou não saiba. Sim. Mas... mas para que a gente conseguisse um, uma coisa como você falou, né, aí seguir um exemplo, nem tudo que os americanos fazem é legal, mas essa estrutura de incentivar o esporte na escola para que você possa ganhar bolsas para faculdade, durante a faculdade você também continuar fazendo o teu esporte mesmo que você vá um dia fundar o Google Exato. ou a Microsoft uhum. é muito bacana, né cara então assim, essas iniciativas sem dúvida nenhuma são fabulosas uhum. mas... É um ponto é... Muito
0: importante também, Michel, que vale salientar, essa questão de você ter o jovem no esporte é que você vai formar um cidadão cara
1: exato e,
0: cara por meio do esporte você transforma uma vida cara você faz com que o cara se torne realmente ele lapida o seu perfil ali psicológico sabe o seu caráter é. sabe o cara é. faz com que ele tenha valores diferenciados de de repente um jovem que vive sem um contato com as regras esportivas que trazem um pouco dessa dessa disciplina de dedicação de acreditar, de se dedicar de errar, de, de, de chorar sabe, de, de, de fracassar de levantar e, e, e retomar de novo, treinar mais para conseguir depois então o esporte ele forma um cidadão diferenciado isso não tem a menor sombra de dúvidas infelizmente é algo que a gente perde assim muito também né
1: muito, muito, Eu, infelizmente um atleta
0: olímpico e campeão né mas com certeza vai ser um cidadão aí
1: pois é é bom. É, para terminar, qual o conselho, Luiz, que você dá para quem quer começar no triatlon? Assim, o que que você acha que, era um que é um conselho, que seria um conselho importante aí para para as pessoas que querem ingressar no triatlon? Tem muito ouvinte aqui que vem de outras modalidades e o triatlon é um esporte super bacana mesmo para quem é, só nada, ou para quem só pedala ou para quem só corre, né, quem só corre principalmente tem a vantagem de que já chega com uma corrida mais trabalhada o teatro é um esporte bacana que acolhe todo mundo e, e ainda tem a história de que ele é menos monótono, monótono do que todos esses outros esportes e há um, um ditado que eu tenho ouvido cada vez mais que todo corredor um dia vai se tornar triatleta se quiser continuar correndo, né? Porque vai ter que começar a correr cada vez menos com o passar do tempo, é. por conta de lesões e tal, a corrida realmente é um esporte sensacional, mas é agressivo. É. Então, o que, que você poderia dizer aí para as pessoas, seja um garotinho né, de 17, 18, 20 anos que já está cansado de nadar ou para um cara que, que vem da corrida na natação ou mesmo alguém que venha do nada, o cara sedentário, juntou dinheiro até os 30 anos e agora está fim de gastar fazendo um Iron Man alguma coisa assim. Qual o conselho que você poderia dar para essas pessoas todas?
0: Ah, eu acho que o principal é... É, é, é não pular assim, etapas né, no, no, no sentido de, de se pressionar, né, de querer já chegar ao fim antes de, de curtir o processo. Eu acho que o cara ele tem que estar tá, é, trazendo né, a modalidade para o seu estilo de vida. Eu acho que esse é o principal ponto. Não fazer pela, pela, pela necessidade ou pela vontade de ir lá e completar ele tem que passar por um período grande de treinamento e ele tem que curtir o treinamento para que a coisa seja pra, prazerosa e que faça sentido. Foi aquilo que a gente conversou ali atrás. É, hoje as pessoas deixam, às vezes, de, de, de saber a essência, por que está fazendo o esporte... Porque ela se pressiona demais para alcançar determinadas metas que elas mesmas se colocam. Então, elas colocam uma faca ali no pescoço e se, ficam se pressionando. Já tem pressão na família, já tem pressão no, no âmbito né, profissional. Aí o cara escolhe uma modalidade que seria para né, uma válvula de escape e o cara acaba também se né, traçando metas e planejando e se pressionando e se frustrando. Então, acho que o primeiro, o grande conselho para esse pessoal realmente é, é fazer com que eles levem a modalidade mais leve mesmo, entendeu? Uhum. É, para que não, não, não seja frustrante também para ele, acabe abandonando logo depois. Então, acho que tem que curtir o processo, que é uma modalidade realmente apaixonante. É, traz um, um nicho de, de amizades, né, de pessoas super interessantes, né, você, pô, a gente trabalha na assessoria, a gente tem de tudo que é profissionais né, de atuação, então você conhece pessoas muito legais no meio, então realmente é algo que só tem a agregar, desde que né, a cabeça da, da, dessa pessoa esteja né, a fim de, de fazer algo que não se pressione, porque senão fica chato também. <risos> exato, não.
1: cara, legal muito obrigado, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o teu trabalho da Thelma do, do Ronaldo, como é o nome do outro rapaz? é o Douglas o Douglas é, navas__tree no instagram, não é isso? é navastree.com.br pronto, esse é o site então, tem facebook também, né? é,
0: instagram, facebook só digitar navastree ali que já vai achar a que gente aparece. por aí <risos>
1: Legal, cara, muito obrigado, parabéns essa, essa, essa tua aproximação, esse teu approach aí do, enfim, da metodologia, da performance, eu acho que é muito legal, muito autêntico. Legal. E eu não sei se tem muita gente fazendo da maneira como, como você faz, cara, que vocês têm aí bastante sucesso, uhum. é, quando o Amilcar Altemani me falou aí a teu respeito, né, e, e pra quem não ouviu o episódio do Amilcar, um um cara muito sensacional aí que tem uma história bacana, que também começou a fazer triatlon lá atrás, em 1988 89, e e ele agora tá treinando com você, já faz alguns anos, né, Navas? É. Eu não lembro agora. Um ano e meio, mais ou ele... menos, a
0: gente classificou é. bacona né, esse ano. <risos>
1: e ele me falou, a teu respeito e tal, eu falei, putz, cara, esse é um cara bacana aí pra trazer, com certeza, tem uma opinião bacana pra, não só pra matar a minha curiosidade, mas para os ouvintes aí, pra você é. passar um pouco também desse lado autêntico do triatlon, que novamente a gente tá sempre precisando resgatar. É isso, cara. Legal. Parabéns. É. Obrigado. muito obrigado eu... e bom trabalho para você eu que agradeço
0: hein? muito obrigado aí pelo convite pela oportunidade aí de me juntar aí ao lado de grandes nomes que já passaram aqui no Endorfina e desejo aí todo sucesso aí para essa empreitada sua também viu
1: que bom cara valeu um abraço. um abraço valeu bom pessoal foi isso mais um episódio do Endorfina com um carei com bastante opiniões interessantes uma perspectiva muito bacana essa perspectiva aí essa abordagem do Triathlon do do Navas é, curti, curti bastante e espero que vocês também tenham curtido, um cara aí que tem uma visão bastante peculiar e quando o Amilcar me falou aí dele e me contou um pouco aí da, da história do Navas, eu falei, poxa, eu quero trazer esse cara, e é isso, espero que vocês tenham curtido é, dão um toque tanto aqui no Endorfina BR no Instagram quanto nas redes sociais do Navas que eu vou colocar no post do episódio de hoje e comentem o que, que vocês concordam o que, que vocês curtiram o que, que vocês discordam é, deem sua, suas opiniões tanto para mim quanto para o próprio Navas com certeza ele vai ficar contente e é isso um episódio é, bacana e aguardem que esse ano o Endorfina aí tem muitas novidades, muitos convidados interessantes e alguns projetos rolando aí por fora que se saírem do papel, vocês também vão curtir bastante. Então ajudem a espalhar a palavra do Endorfina, ajudem a divulgar o Endorfina entre seus colegas, seus grupos de WhatsApp, suas redes sociais, porque é assim que o Endorfina se sustenta, é assim que o Endorfina se mantém é, relevante e que me motiva a continuar fazendo esse trabalho aqui para vocês... É, semanalmente, tá certo? Abraço, bons treinos e até a semana que vem. Esse episódio foi um oferecimento da Supacast. Supacasa é a marca que desde 2010 procura trazer mais cor e casualidade para o mundo do ciclismo. Lá em 2010, o seu criador Anthony Sinner, percebeu que o mundo do ciclismo andava muito sisudo, aliás, ele sempre foi né, muito sisudo, muito fechado e recentemente com, com a abertura dos mercados e com a chegada aí do triatlon, mais recentemente, né, a chegada do triatlon, o, o mundo do ciclismo ganhou um pouco mais de cor, um pouco mais de atratividade, mas o Anthony resolveu criar então uma linha de produtos é, que representasse essa casualidade E essa, essa, essa cor Que ele queria trazer para o ciclismo e, e é uma marca de muito sucesso Uma marca que é avalizada pelo Peter Sagan Pelo Christoph Salser Que produz desde as famosas fitas de guidão As luvas, as meias, os suportes de garrafinha Ferramentas, uma famosa bomba de pé que produz também a tampa de guidão, tampa de, de, de caixa de direção, né? Que aliás eu uso uma na minha bicicleta Oil Slick, padrão Oil Slick, que é muito legal. Confere lá é, no site ultracycle.com.br toda a linha de produtos é, que a UltraCycle importa para o Brasil. E você, ouvinte do Endorfina, vai lá agora, depois que acabar esse podcast... Entra no site, faz a sua compra... Na hora de fazer o checkout, digita lá Endorfina é, no campo de cupom... Tudo em caixa alta... E você vai ganhar o frete gratuito, uma promoção exclusiva por tempo limitado... Então vai lá, corre e aproveita essa promoção exclusiva para você, ouvinte do Endorfina. E segue a Supacaz no Instagram, SupacazBR... Não é Supacaz Brasil, é SupacazBR... Ou no Facebook, Supacas Brasil acompanhar todas as novidades e os lançamentos dessa marca interessantíssima e super legal que eu recomendo uso já faz quase sete, oito meses sete, oito meses agora é uma marca muito legal que faz produtos de altíssima qualidade e com um visual que vai te impressionar e quero agradecer também o apoio da Probiótica, a Probiótica patrocinadora do Endorfina Podcast a Probiótica tem investido aí já mais de um ano em uma linha completa de produtos para o seu esporte de endurance e tem apoiado não somente atletas profissionais, influenciadores mas as provas, as principais provas, os principais eventos de triatlon e de ciclismo do Brasil. Então, vamos lá, probiotica.com.br, entre no, na loja da Probiótica, que também está lá no site, o e-commerce, loja.probiótica.com.br, escolha, conheça a grande variedade de produtos, como a Glutamina, como o BCAA, como a linha Carbap, é, principalmente o Energy Beat e o Energy Gum que são dois produtos que eu uso já faz algum tempo e eu recomendo, são produtos excelentes, não só no seu resultado, mas também na palata palatabilidade, que são produtos aí que são super gostosos, dá uma olhada também nas redes sociais da Probiótica Probiótica Oficial no Instagram e você vai conhecer aí tudo que a Probiótica vem fazendo de mais novo e atual não somente de lançamento de produtos, mas também a participação em eventos e o apoio de atletas Obrigado por ouvir mais esse episódio do Endorfina Podcast. Acesse o site endorfinabr.com Lá, você conhece todos os convidados que já passaram por aqui, você consegue ouvir todos os episódios através do site e você se aprofunda nos assuntos conversados em cada um dos episódios. Se você curtiu, siga o Endorfina no seu agregador de podcasts preferido. Se você ouve através da Apple Podcasts, deixe seu review e as suas estrelinhas. Isso ajuda o Endorfina a se tornar mais relevante e alcançar uma audiência cada vez maior. Acesse Endorfina BR no Instagram e mande seus comentários, críticas e sugestões. Lá você fica sabendo curiosidades e vê fotos interessantíssimas de cada um dos convidados que já passaram por aqui. Obrigado e até a semana que vem!